0: Já não cai. Vibe do winner. Eles não estão caio, caio para Boas pessoal, tudo bem? O meu nome é agora pereira e sejam muito bem-vindos para mais um episódio de vibe do winner. Pois é, na semana passada falámos da free agency, a free agency que tem estado ao rubro. Agora há pouco tempo o Westbrook até foi para os Rockets por trade, porque o Paul George saiu. Mas hoje não estamos aqui para falar da NBA, estamos sim para nos concentrarmos hoje no futebol, dedicado ao futebol. Já devia ter falado do futebol há muito mais tempo, mas pensei só falar a meio de julho porque os clubes portugueses centram-se mais nas suas transferências a partir de 1 de julho e com muitas saídas, muitas entradas. Ontem decidi não publicar o podcast, porque porque publicar no domingo era o jogo de OK da seleção nacional E o pessoal estava todo inclinado para, para o, o jogo O Ângelo Girão merece uma estátua Foi um grande, grande jogo do Ângelo Girão Não tanto da seleção no, no seu todo Foi um jogo esforçado Muitos parabéns à seleção Mas hoje estamos aqui para falar dos três grandes Das movimentações e das contratações Como já disse, vão ver o episódio da semana passada que eu não anunciei Onde falei da free agency E o meu comentário aos movimentos de todas as equipas Por isso chequem tanto no Spotify Como no Soundcloud Como no iTunes Hoje estamos aqui para falar do Porto Do Benfica e do Sporting Vamos aqui falar em primeiro lugar do Porto Onde eu uh, decidi fazer um formato de Vou aqui dizer Três uh, chaves uh, Em relação a cada, a cada Uma das equipas no, no levantamento para, esta, para este mercado de transferências no Porto destaquei aqui o rejuvenescer a menor experiência o plantel mais à medida do treinador que o treinador pediu muitos jogadores e as caras novas e menos qualidade em termos, de, em termos qualitativos do plantel chegaram os jogadores que não têm tanta qualidade como os jogadores que saíram na minha opinião hoje falamos do Porto primeiro porque foi a equipa que mais se movimentou, se calhar não foi a equipa que deu tanto que falar, mas foi a que mais se movimentou. Tenho aqui um levantamento que fiz aqui no Transfer Market, o Porto foi buscar Osório, Oliveira, de volta de empréstimos, e também o Galeno, vieram Romário Baró, Fábio Vieira, Tomás Esteves e Diogo Queiroz, vindo da equipa B, e também pertencem àquela equipa que venceu em Youth League, Uh, penso que são boas apostas, muitos deles não vão ficar no plantel principal, provavelmente vão só ficar mais na pré-época e assim, mas eu penso que o Tomás Esteves possa ter futuro no Porto, e o Romário Baró também, com a saída de hoje do Oliver, parece que uh, decidi gravar isto no dia certo, porque hoje houveram muitas movimentações nos clubes. Temos aqui o Marcano, que veio por transferência a 3 milhões, um regresso, os adeptos não ficaram muito satisfeitos Mas ele correspondeu já no último jogo de treino Com um golo Por isso big up para o Marcano Saravia, Lume A título definitivo Nakajima, Luiz Dias e Zé Luiz Num total de 45 milhões Chegaram uh, jogadores novos ao plantel Pensou que 13 jogadores novos Muitas caras novas Mas muitas saídas também E saídas importantíssimas Vou aqui já dizer os nomes maiores, Éder Militão para o Real Madrid Filipe, Oliver Que era um grande jogador Eu perspectivava que ele ia ficar E que ia cimentar o seu lugar no lugar do Herrera Mas uh, decidiu sair Ameaçou sair a custo zero E acabou por sair por 12 milhões para o Sevilha E penso que se confirmou hoje Ontem já se falava, mas hoje foi A título definitivo O Herrera saiu a custo zero Hernani, José Sá para o Olimpiakos uh, Fabiano, Adrian Brahimi e Maxi muitas saídas também, 11 saídas muitas saídas o Porto penso que qualitativamente desceu porque se formos a ver uh, ok, receberam 85 milhões com todas estas transferências mas muitos saíram a custo zero esta quantia podia ter sido 130 milhões na boa, só com estes jogadores que saíram com as saídas de Brahimi Adriano também era um jogador com valor uh, Herrera a Hernani também tinha algum valor e acabaram por sair a custo zero e o Porto em termos de qualidade por exemplo aqui mano a mano chega na Nakajima e sai Brahimi penso que qualitativamente Brahimi é melhor sai Maxi uh, e entra o, o Saravia o Saravia é bem melhor como é óbvio mas depois uh, sai o Eder Militão e o Felipe e entra apenas o Marcano e o Osório o Porto penso que está mais fraco em termos defensivos penso que continua a ser a melhor defesa do campeonato, depende da aposta no guarda-redes, se vão contratar alguém ou não, eu na minha opinião o Diogo Costa é, é um excelente guarda-redes e podiam apostar nele uh, e penso aqui que o Porto pode cometer um erro se, se não apostar no Diogo Costa acho que tem aqui um guarda-redes para, para um futuro e para arrecadarem bastante dinheiro com ele por isso é isto, eu penso que o Porto está muito Bem pior, penso que não tem equipa para ganhar o campeonato Em termos qualitativos Mas nunca se sabe O Sérgio Conceição é um treinador inacreditável Foi campeão na sua primeira época no Porto Sem reforços Apenas com jogadores regressados de empréstimos Penso que o único jogador que ele contratou nessa época foi o Vana E nem é a opção Provavelmente para esta época E no ano passado era o segundo guarda-redes Por isso vejo aqui no Porto Futuro Mas muitas caras novas, mas um plantel rejuvenescido, menos experiente e com menos qualidade. Por isso, veja aqui o Porto. Acho que se mexeu bem em termos de futuro, mas em termos para, em termos de curto prazo para ganhar já é curto. Penso que é muito muito curto. O Benfica tem aqui hum, as três frases que eu apontei. Foi manutenção do núcleo, ou seja, poucas saídas, plantel experiente, plantel bastante experiente. Treinador de qualidade, como é óbvio, e uma continua aposta na formação. Muitos jogadores a renovar. E aqui apenas Colmata-se aqui uma saída que é, que é incrível. Que é o, o Félix, não é? 126 milhões, grande, grande saída, grande venda. O Benfica aqui em saídas eu tenho. Saídas tenho aqui o Félix o Salvio. Jiménez, Jovic, Varela, Krovinovic, Semedo, Jonas, Lema e Ribeiro Jonas que se retirou, grande jogador Um bem ao Jonas Marcou muitos golos, 137 gols, muito, muito gol Mas aqui em termos de saídas eu penso que o um núcleo forte ficou O Benfica continua a ter a espinha dorsal toda Opa, sai o Félix, mas o Félix era um, um jogador que claramente tinha de sair É ao nível tal e qual como o Cristiano Ronaldo saiu quando estava no Sporting só jogou lá um ano O rapaz é tão bom que teve de sair E o, e o Félix vai, vai pelo mesmo caminho Não digo que irá ser tão bom como o Cristiano Ronaldo Como é óbvio Mas pá, é um jogador acima da média Para a idade que tem e tinha de sair O Salvio saiu hoje E isto em transferências são 175 milhões Que quantia inacreditável Em termos de entradas Raul De Tomás, grande de avançado Para substituir o Félix, excelente Excelente contratação Chiquinho muito bom jogador, para mim o jogador revelação da primeira liga do ano passado. Cádiz, não veio fazer nada ao Benfica, provavelmente. Caio, uh, muitos benfiquistas gostam muito dele, mas eu, pelo que já conhecia dele, acho que é um jogador que vem acrescentar pouco ao Benfica. Penso que o Benfica neste momento tem novas opções para extremos e só jogam dois. Uh, pronto, foi uma boa contratação porque é custo zero e vai ser um jogador que vai render aos cofres, de certeza, mas penso que vai mexer pouco no Benfica. E depois o Perin que está, ainda não está confirmado, mas eu penso que vai-se confirmar. E o Benfica ao todo vai gastar 41 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Um, o Perin que vem para o lugar do Odisseias, claramente para jogar. Eu penso que o Odisseias nunca foi um guarda-redes que convenceu o treinador. Era um guarda-redes para o Rio Vitória mandou vir. E provavelmente o Bruno Lage não é não é uma não é uma aposta que ele quer ter neste guarda-redes, é jovem, é bom mas eu acho que ele nunca convenceu muito tem boas exibições, mas também tem aquelas aquelas gafes que os guarda-redes estão todos sujeitos a, a sofrer mas penso que o Benfica está muito, muito bem encaminhado para ganhar mais uma vez manteu o núcleo e o treinador ficou apenas saiu saídas de grande gabarito só o Félix, salvo já mal era opção para o Bruno Lage e por isso Equipa que ganha não mexe. O Benfica mexeu pouco e contratou bem. Por isso vejo aqui muito futuro para o Benfica. E por último o Sporting. Muito modesto neste mercado de transferências. Eu meto aqui nos meus títulos a Modéstia. Uh, Culo lacunas Sangue Novo também. E o maior tópico é a indecisão do dossiê do Bruno Fernandes. Que eu penso que o Sporting vai ter de vender. Provavelmente não vai ser ao preço que querem. Mas o que o Sporting tem de fazer é não pode comparar o negócio do Félix com o Bruno, porque estão muitos interesses um, em marcha, são empresários diferentes, jogadores diferentes idades diferentes uh, é tudo muito diferente, num mercado muito inflacionado o Sporting penso que não deve olhar para o que os rivais fizeram mas olhar numa perspectiva de futuro tanto do jogador como do clube, o clube precisa muito de encaixar, porque eu vim aqui ver no Transfer Market as, saídas, as únicas saídas são Domingos Duarte para o Granada Jonathan Silva, salan Chico Geraldes e Godelli Ou seja, Godelli estava emprestado nem rendeu nada Por isso são apenas 6 milhões Num clube que precisa urgentemente de capital Precisa de vender o Bruno Fernandes, na minha opinião Tanto para o futuro do jogador como para o futuro do clube E até investiu uma boa quantia 24 milhões em Rosier Que vem com matar a tal lacuna que eu penso que o, defesa, uh, o espaço de defesa de direito do Sporting é muito fraquinho este Rosier acho que chegou algo tocado mas acho que vai ser um bom jogador para o Sporting custou 8 milhões Vieto, bom, boa contratação ao preço que foi para o jogador que é não fez uma muito boa época o ano passado mas acho que tem potencial para, para aquele espaço de ponta de lança atrás do base Dost ou, ou de segundo avançado Rafael Camacho, não conheço muito mas fala-se maravilhas do Rafael Camacho tem, Vai ter época para mostrar Eduardo Vem dar aquele médio estilo William Carvalho Boa qualidade de passe Muito posicional uh, Vaga que O Sporting andou a época toda Com o Gudeli Mas o Gudeli não era tanto um 6 O Bataglia teve muito tempo lesionado também Depois também veio o Luís Neto Custo zero, muito boa contratação e tenho aqui o Gonçalo Plata e o Matheus Pereira. Gonçalo Plata, que segundo o Bleach Report, foi o melhor jogador do Mundial de Sub-20. Espetacular para o Plata. Acho que o Sporting tem aqui uma equipa jeitosa, uma equipa que aparenta sangue novo, muito sangue novo. Comatou aqui umas lacunas, mas se sair o Bruno Fernandes, o Sporting está quase garantidamente em terceiro lugar porque existe uma grande diferença, diferença qual, quantitativa em termos de opções e qualitativa em termos de jogadores em relação ao, ao Benfica e ao Porto como é óbvio, mas pronto podem começar bem com uma super taça vai ser um jogo muito difícil frente ao Benfica o Benfica tem uma excelente, excelente equipa, reforçou-se muito bem também e eu acho que, que é isto o, o meu sumário é não vai haver grandes diferenças de uma época para a outra em termos de posições na tabela Apenas com a diferença que penso que o Porto vai lutar mais pelo segundo lugar do que pelo primeiro um, O primeiro lugar penso que quase garantidamente Se tudo correr bem será o Benfica Porto estou a vê-los na Liga dos Campeões com alguma facilidade E é o meu comentário esta esta janela de transferências até agora uh, Vejo aqui poucas alterações em termos posicionais da tabela classificativa Porto reforça-se bem mas os jogadores que saíram tinham mesmo muita qualidade, eram jogadores que permitiam lutar por títulos e o Benfica neste momento tem tem isso a seu favor. O Porto que tem a favor é um treinador que valoriza muito o trabalho e com muitos jogadores e e pode dar durante alguns tempos para se intrometerem na luta pelo título, mas penso que é uma época muito longa e no final acho que os jogos os jogos entre uma e outra equipa vão valer de pouco porque é preciso ter muita regularidade por isso este é o meu comentário à janela de transferências, muito obrigado por estarem desse lado, por terem ouvido mais um podcast Vibe do Winner, estamos aqui todas as semanas, o episódio não saiu no domingo por causa da seleção de hockey, como já disse por isso, já sabem, sigam-me nas redes sociais em Igor Go, Go Pereira e em Vibe do Winner, no Instagram sigam também o podcast e subscrevam no Spotify, no iTunes e no Soundcloud por isso, é tudo por esta semana, Vibes Positivas meu nome é Igor Pereira e fui muito obrigado. Já nunca cai, vibe do ruína. Eles não estão a trazer gravidade. Se eu cair, caio para cima e cê vibe do ruína.